0: Buongiorno a tutti, oggi parliamo dei disturbi eh, di memoria associati a lesioni del lobo temporale. Le conoscenze sui disordini della memoria legati a danni del lobo temporale derivano soprattutto da studi neuropsicologici condotti su pazienti che hanno subito per motivi terapeutici delle lobectomie temporali. La maggior parte di queste lobectomie è stata effettuata per alleviare la sintomatologia epilettica in pazienti in cui la terapia medica non aveva avuto successo. In questi casi viene asportata la parte anteriore del polo temporale, l'amigdala e l'ippocampo di un solo lato, cioè quella che ad un'accurata indagine e diagnosi si è rivelata essere la zona di origine delle crisi epilettiche. Solitamente gli effetti di queste lobectomie non sono così eh, drammatici come quelli osservati in seguito alle lesioni bilaterali che provocano l'amnesia. Un accurato esame neuropsicologico può però rivelare dei deficit menestici che dipendono dal lato della lesione e dalla quantità di tessuto asportato durante l'intervento. Le capacità intellettive del paziente rimangono invece inalterate rispetto al periodo preoperatorio, anche se si può osservare una lieve diminuzione del quoziente intellettivo nella fase immediatamente postoperatoria. Sullo sfondo di capacità intellettive inalterate è possibile osservare dopo l'obectomia sinistra una diminuita capacità di apprendere e ritenere informazioni verbali rispetto alle prestazioni preoperatorie. I deficit di memoria osservati nel periodo il immediatamente successivo all'intervento chirurgico sono suscettibili di miglioramento, anche se il deficit è comunque osservabile dopo anni eh, dalla lesione. I testi eh, in cui il soggetto solitamente dimostra di avere delle difficoltà sono i testi di apprendimento di liste di parole, di apprendimento di brevi racconti, di apprendimento di coppie di parole, di rievocazione libera e di eh, riconoscimento. Diversi autori hanno ipotizzato che un disturbo di codifica delle tracce amnestiche starebbe alla base del deficit di memoria anterograda osservato in questi eh, pazienti. Reigns ha sottoposto dei pazienti con l'obectomia temporale sinistra a un test di apprendimento incidentale. Ai pazienti venivano presentate eh, delle parole precedute da domande relative o all'aspetto semantico, o all'aspetto fonemico, a quello fisico delle parole stesse. Nei test di apprendimento incidentale non viene esplicitamente chiesto ai soggetti di memorizzare le parole presentate, solo dopo averle presentate si chiede ai soggetti di rievocarle. I soggetti normali il, il, mostrano un vantaggio nella rievocazione quando la loro attenzione è portata sugli aspetti semantici delle parole rispetto a quando viene portata sugli aspetti fonemici e fisici. In altre, paro- in altre parole, tanto più il, eh, profondo è il livello di codifica, tanto maggiore è la probabilità di ricordare ciò che viene presentato. Se il deficit di memoria nei pazienti con l'obectomia temporale sinistra fosse dovuto ad un disturbo di codifica legato al danno dei sistemi che analizzano il contenuto semantico dell'informazione, dovremmo aspettarci che le prestazioni di rievocazione e di riconoscimento non migliorino in seguito alla richiesta di trattare gli aspetti semantici dello stimolo. I pazienti studiati da Reigns mostrarono il deficit atteso nella rievocazione delle parole loro presentate. Ciò nonostante mostravano lo stesso beneficio dei soggetti normali quando veniva sollecitata la codifica semantica dell'informazione. Rains allora concluse che nei suoi pazienti il deficit di memoria non poteva essere attribuito ad un danno primario del sistema della memoria semantica di per sé. Nonostante il vantaggio della codifica semantica, non vi era differenza quando i pazienti venivano indotti a considerare gli aspetti fisici e fonologici degli stimoli, differenza che invece si riscontra nei soggetti normali. Il avvantaggio della codifica fonologica. Questo secondo l'autore significava che i pazienti avevano un deficit del, nella codifica fonologica degli stimoli. Un deficit analogo nell'uso delle caratteristiche fonemiche per la rievocazione di parole venne riscontrato da Reed in un test in cui ai pazienti veniva chiesto di generare delle parole in, eh, in base ad un criterio semantico o in base a un criterio fonemico. Subito dopo la generazione di una lista di parole in in questo modo, eh, così come era stato indicato, i pazienti venivano sottoposti ad un test di rievocazione. I pazienti con l'obectomia temporale sinistra mostravano di essere eh, colpiti nella rievocazione delle delle rime rispetto alla rievocazione eh, dei sinonimi. eh, L'autore allora concluse che il lobo temporale sinistro sarebbe specializzato nella codifica o nell'utilizzazione di informazioni fonemiche al fine della rievocazione del materiale verbale. I pazienti con con lesioni nel lobo temporale destro non presentavano deficit di memoria per il materiale verbale, però davano delle prestazioni inferiori eh, rispetto ai sinistri, a quelli che hanno lesione a sinistra, nei compiti immnestici che richiedono l'elaborazione di materiale non verbale. In particolare le lobectomie destre compromettono la memoria per i disegni geometrici, anche quando i pazienti sono in grado di copiarli senza alcun errore o distorsione del modello e la memoria a lungo termine per eh, compiti spaziali anche quella risulta compromessa. Ora vi saluto, grazie a tutti e ci vediamo martedì prossimo.